0: 吉田日经科技新闻周报。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天的话，我想跟大家分享两则关于日本半导体的相关消息。那这两则消息呢，也不算是新闻，它算是就是近期的社论。那因为我看了，我觉得非常的有趣。然后我觉得就是这种状况真的是非常非常的日本，然后很值得就是拿来做一个分享。那。我觉得这也有一部分，就是它能够让大家去反思，说我们现在在新闻上看到的消息到底是不是真的是正确的。所以我今天会分享的就是关于两则。就是社论里面所做的评论。那这两则社论呢，它的作者就是我在上一回有提到的，就是汤之上龙。那因为汤之上龙他算是一个蛮犀利的一个半导体评论家，那我觉得他的意见呢很值得参考，所以我就把它陈列上来，然后分享给大家。那我想这对大家就是了解日本的半导体界应该会非常非常的有帮助才是。那其实今天要讲的这两则新闻呢，都跟日本的政府有关，所以这两则新闻，我觉得相较于说它是半导体事件，不如说它是政治事件。所以这一集呢，我想大家可以用一个就是看《后宫·甄嬛传》的那种心态来看这两则社论就好了。就是我在今天呢，不会讲太多太复杂的就是技术相关的内容，我会着重在就是。这两则社论想要告诉大家，就是关于日本政府他这个作秀的行为，真的是非常非常的不妥的这一件事情。好，那先聊一下，就是我觉得自己我自己对于日本政府的看法，就是我觉得啊，日本政府你会觉得他很忙。然后对台湾而言，你会觉得日本是一个就是先进大国嘛？然后你就会觉得就是它的政府就是应该也是一个强而有力的政府。或是至少像是美国一样，就是它可能对于整个世界是有权威性的，然后有某些程度上面的指标这样子，所以我们就会来想说，日本政府它在这个世界上所做的事情呢，应该也是就是对于整个世界就是是有参考价值的，或者是会觉得应该至少算是蛮权威的吧。但是呢，我必须要说，就是以我自己对日本政府的感觉，我觉得日本政府就是一个你每天都看他很忙，可是你不知道他在忙什么的这样子的一个机构。那其实我们都知道，就是日本它是一个很严谨的国家，就是在很多很多的，比如说公务体系上面啊，或者是医疗的管理啊，或者是在什么食品安全等等，就是日本是一个法规非常非常严格的国家，所以我们理所当然就会认为说，哎，日本的政治好像也蛮厉害的。但是呢，我自己的想法是，就是日本啊，如果你今天扯到就是一些比较专业技术的东西，那如果那些专业技术的东西它必须要透过专家进来整个体系里面，例如说在制定法规的时候，可能要参考关于法律学者的意见、专家的意见的这样子的状况的时候，那这个国家所创造出来的制度就会是好的。那这个国家在执行公务的时候，如果他是按照这样的法规去走，那自然而然他这个国家就是一个非常精准、非常有效率、某种程度也算是安全的一个国家体制。例如说像交通好了，交通安全这一块，日本是真的做的很严格，就是不管在就是行车安全啊，或者是各种规范，就是日本的规定都规得很死。例如日本有很多很多的地方，它的马路都会有那种就是写着要大家停下来的好字。那如果你不停下来，你就会被罚款，或者是被警察给祭奠。那或者是像是我们在过平交道的时候，在台湾其实你不需要去做停看听的动作，但是日本的法规就是规定你到平交道之前一定要停。然后呢，就是。如果你是一个更守规矩的人，你可能知道你要把你的车窗摇下来，因为你要做看跟听的动作。所以说，就是日本它的这个交通规则呢，如果按照这种专家所指示的这样子的做法，那它就会变得非常非常的细，而且非常非常的安全。所以你会觉得，哎，日本这个国家感受起来是不错，因为它是一个让你会觉得就是很平静、很舒服的国家。那这其实就是因为有很多的专家进入到这个体系里面去主导了这些政策，但是呢。如果是在一个专家他没有进到体系的状况下，就是可以由政治家、由国会议员自己恶搞的一个政策环境下，那所创造出来的东西都会荒腔走板。这个就是日本的状况。所以说，如果今天这个体制上面的东西是不是由政治人物所主导的，那它可能就会朝向一个好的发展。但如果这个体制它是由政治人物去主导，那这个政治人物所主导的结果一定是一个，就是你看他很忙，但是你不知道他在干什么。他可能最终根本没有做出东西，或者是他可能就是一个反效果，只是在浪费钱而已。大概就有这样的状况，虽然我不知道就是适不适合在这边做分享，就是我还是很想要先把一些关于日本政治的背景先交代一下。那像最近很有名的一个例子就是奥运，就是我们都觉得，诶、欸，日本的奥运就是。哎，好像也是这样子平平顺顺过去啦，没有，这整个奥运非常非常的荒腔走板，应该有很多人都注意到了，就是日本奥运，它在就是几年前，就是在巴西奥运刚结束，然后日本要承接的时候，那时候日本有一个非常非常知名的广告，就是让安倍从就是马里欧的水管跳出来，然后让大家去感受到，哎，就是。日本他即将要去提供大家一个耳目一新的奥运会，那结合日本自己整个国家所培养出来那些非常细致的动画文化，然后那些就是可爱很受欢迎的就是电子人物，例如说皮卡丘啊这一类的，那一定可以让整个奥运变得非常非常的受欢迎。这是当时的状况吗？那所以，如果按照这样的步调走到2020年去举办奥运的时候，其实是没有问题的。可是偏偏不凑巧的就是2020年发生了就是新冠疫情的问题，那导致呢奥运必须延期。那当奥运要延期之后，整个国家就进入了荒腔走板的状况。为什么？因为过去是按照规定在走，但是现在出来的这一年。是没有任何规定，没有人要知道怎么办的这个环境。那在这样子的环境之下呢，日本的政治人物就会开始出来主导。所以你就发现，最后啊，就是今年2021年的奥运会，就那个开幕式也不好看，然后也不知道它主题到底是什么，反正就是在一阵就是啊，反正大家就看看。就是奥运的选手比赛打完之后就结束了这样的状态，就你也不会觉得说，哎，日本到底在这个奥运里面它带给大家什么惊喜？当然，因为现今年没有现场的活动也是一个问题啦。但是至少你在看电视的时候，你也不会感受到多大的日本感动，你的那种感觉，就是日本它好像在这个奥运它少了些什么。因为他这一次的整个奥运会就是一个由政治主导的奥运会，然后所以你就会看到里面很多很多的细节都被弄得乱七八糟这样子，所以日本的政治大概就是这种状况。那因为我们今天要讲的是就是。呃，经济半导体相关的议题，所以我就不对整个奥运会多做琢磨。那如果大家对就是日本政府如何去搞烂这个奥运会有兴趣的话，或许可以去查一下，就 PDD 有一个懒人包，我觉得他写的非常非常的清楚，而且你看完大概就会知道，就是日本政府真的是一个很让人无言的政治组织的这样子一个状态。那但是呢，就是就算日本政府他看起来就是让你觉得，诶怎么这么无言？他还是在台面上活得好好的。你看日本这几十年来，几乎都是由自民党执政，然后从来都没有停下来过。主要的原因就是日本政府他抓住了那些死忠粉丝，而这个国家里面就只有那些死忠粉丝，应该说就是比较高龄的那一个群体会去投票。所以他们投票就是会选自民党，所以自民党自然而然就是永远都会上。那日本的投票率呢，一般都是在 30% 左右。年轻人呢，一般都是不会去投票的，因为大家对于政治是没有兴趣，所以政治这个东西就留为就是。老年人他们希望获得就是一些补助金，会希望政府支援他们，所以就会去投自民党。那自民党反正也不是花自己的钱嘛，他就会很自然而然的，就是花钱去讨好那些高龄者。那对于国家的政治制度什么的，也不会有太多远见的琢磨，因为他们过去这几十年来就是这样的执政，而且他们的政治又是那种世袭制，非常非常的严重。所以说，通常政治家的爸爸接着就是传给他的儿子，那他儿子选议员也是就会当选，所以你感受不到就是这个国家他的政治是一个能够。不断的日新又新的，它就是一个沉腐的死水，那永远都不会改变，那他也不想改变，但这种不想改变的心态，就是国民总是会有看不惯的一天啊，那怎么办呢？所以日本政府，也就是自民党的那一个群体，他们最擅长做的事情就是装忙，然后展现他的表现能力。例如 说， 像近期的新冠疫情管理跟疫苗的问题也 是， 就是讲到这个又可以再讲很多。就是日本政府 呢， 你可以看到它其实对于整个新冠疫 情， 它是几乎没有什么在管理的。就是日本的疫情非常非常严 重， 然后它会一天可能爆发了一万多 例， 然后甚至达到就是现在目前看起来是世界上最多 的， 就是一天爆发的。案例数是世界上最多的,的这样子一个状况，但是日本政府他唯一能做的就是他一直发表紧急事态宣言，然后说，诶，我们有在管，就是我们有禁止大家不要外出这样子，但是他并没有好好的去思考该如何管理，什么都没有，他就是一直喊紧急事态宣言。那有人就说，诶，如果你能够让这个国家，例如说封城好了，可以慢慢的压制那个。疫情的话，你为什么不做呢？自民党他就会说：“哦，这个我们没有办法做。如果要做的话呢，必须要更改宪法，我们才能够做。因为我们的宪法是保障人权，所以我们不能够任意的去违背宪法。所以我们没有办法，就是去强制人民做任何的疫情上的管制。”他就用这样的方式。哎，可是你看啊，其实日本的政府应该说，日本的众议院跟参议院那个五十趴以上的议员全部都是自民党的人哎，所以理论上自民党他就自己要他想改他、啊、就可以改啊，所以是什么呢？他其实根本就不想改，他只是用一个宪法来当做借口来告诉你说，我们也是很想改，但是真的。就是没有办法，日本的宪法就是规定这样子，我们很尊敬宪法，他们就用这样子的方式来逃避。那他们做的呢，唯一做的就是去不断的要大家赶快打疫苗，把疫苗的那个就是注射率冲起来。那接种率冲起来之后，他们认为就可以解决疫情的问题。那他们在管理上非常非常的就是随便。然后只想要民众打疫苗，那现在这个民众的疫苗打完之后啊，就是已经达到六十趴、七十趴嘛。那日本政府呢？他们现在正在决定要成立一个专门的办公室，去规划各种即将解封后的各种促销活动。例如说，去年我有推出的像是 Go to Travel 啊，或者是 Go to Eat 这样子的一个策略，他们想要成立办公室，赶快去推动这样的事情。哎，可是你这……一年来，你有看到日本政府成立一个办公室去好好的管理整个疫情吗？没有，他唯一做的就是一直喊紧急事态宣言，然后催他去打疫苗，没了。但是在这种就是。要催促大家去消费的这种活动上，他反而就是非常非常积极，还要成立办公室。所以你发现，其实他们其实根本就是一直在找一些事做，然后让你觉得，诶，他好像很忙，做很多事。可你发现他做那些事都很怪，然后没有逻辑，大概像这样子的感觉。那又或者呢？像是我们疫苗现在已经打到百分之五十 percent 嘛，就是打两剂的人口已经要到五十 percent 了。那最近要做就是自民党的总裁大选。那现在目前的第一的人选就是河野太郎，就是现在的那个疫苗大臣。那疫苗大臣呢，他就觉得说，哎，日本他能够打这么快的疫苗，都是我的功劳。所以说，就是我有资格去担任自民党的总裁。那担任自民党的总裁，意思就表示他可以担任下一任的首相。那在这样的状况，你就觉得说，嗯。就是其实那个疫苗啊，它进口就是其实有各种的问题，像是我们去今年的五月就有发生，就是疫苗它进口不够的问题，就跟台湾其实很类似，就是因为莫德纳嘛，它其实没办法产那么多疫苗，可日本政府就以为它可以产那么多疫苗，所以导致有很多的问题，然后或者是像最近也有那种义务的问题，明明就有一堆问题，然后日本政府它却不去追究责任，例如说像义务的问题，他们也不会去好好的追究。有责任，或者是就是做好各种严加的管理，只会一直跟大家说：“哎，这个医务没有问题，哦，赶快打，赶快打，赶快打。”然后现在打了这么多人，接着就说：“哎，这都是我的功劳，所以我想要当首相这样子。”然后你不觉得就是很奇怪吗？就是这个国家它好像一直都在做一些看起来好像。不是在正途上面的事情，就是一直想要走一些偷吃步的方法，然后让你看起来好像他有在做事，但他其实做的事真的没那么多，大概就是有这样的感觉。这种细节很多很难一次把它捅刮起来，但我想你大概可以懂我想要讲的那个感受，就是日本政府呢，他一直没有把事做在对的位置，但他又一直想表现他有做事。然后呢，你就会感觉他很忙，但是其实他真的没做什么事，大概像是这样的感觉。所以大家就抱着这样的心情来听一下我们下面的这两个就是专栏的介绍。好，那我们来看第一则专栏。第一则专栏是台积电将在主播设立新的研发中心，二时间日期将协助开发的真伪。那意思是什么呢？就是台积电它即将在就是日本逐波设立新的开发中心，那就是据报道写说，就是有二十家的日本企业会协助台积电进行开发。那这个消息呢？其实我看了一下台湾的新闻哦，台湾也有这个新闻，是在今年的六月一号。我找了一个，例如说像是 UDN 的新闻，它就写说台积电设研发中心，二十日气助阵，就是二十家日本企业会助阵去共同开发。那共同开发什么呢？就是我上回所提过的，就是三 D I C 的封装技术的部分。那我上礼拜也有提过这一则新闻，就是我们讲到日本的转机是后制成嘛。那我在介绍里面有讲说，就是台积电要投资在竹波的研发中心，然后呢会有二十家厂商来进行就是相关的投资开发。那这其实是参照就是六月十六号就是日本经济新闻的内容。那这个日本经济新闻呢，当然也不是他自己说的，他其实是依照就是日本经济产业省公开的概要。来告诉大家，那日本经济产业省它同时还列出了，真的就是二十家厂商的名单，然后给大家看，说就是这二十家厂商即将要跟台积电共同开发三 D I C 的制程，在主播的共同开发中心这样子。那是这是主要的新闻。那这件事情到底是不是真的呢？这就引起就是这个社论的作者，也就是汤之上龙的好奇。应该说他其实是有一点点愤怒。为什么？因为当经济产业省提出了这个二十家公司的名单之后，造成了日本半导体业界的混乱。所以作者认为经济产业省应该为这件事情道歉。那为什么呢？因为经济产业省他在六月。他提出了就是这二十家公司的名单之后，就是如果你是有进这二十家公司的名单，你是不是会就是很开心？所以你的股市就会涨吗？那那些没进这二十家名单的，就是可能半导体相关的企业，它可能就会因此而下跌，所以这造成了半导体业界的一些混乱。为什么说混乱呢？因为汤之上隆，它是就是它是一个就是。专业的半导体评论家嘛，然后也是一个观察家，他同时也是就是维系加工研究所的所长。那在他的社论里面，他有写到说，他其实也有在担任就是五家公司的就是咨询人员，就是顾问就对了。然后呢，这五家公司呢，有几家有进到那个备选名单，而有几家没有被选进去。那当然，因为他有签保密协定，所以他没有办法告诉大家说他是哪几家。家公司的顾 问， 但是 呢， 那些公司都有来跟他聊过这件事情。就是有些公司他被选上了 嘛， 所以他股价接着就翻 涨， 所以那公司就很爽。但是有些公 司， 他明明现在就在跟台积电做。共同开发的工作，但是他却没有在那个二十个名单里面，所以呢，就是那些公司就会来问汤子上龙说，就是这个到底是怎么回事，这个名单到底是怎么来的？然后呢，就是其实呢，这些厂商目前他都有在跟台积电进行3 D IC 的合作，就是说即使没有这个逐波厂。逐波的研发中心，这个厂商们，他们还是已经在跟台积电做相关的 IC 封装技术的合作研究了。所以作者就一直很不了解说，说就是经济产业省他提供了这样的一个二十个名单说，说会跟台积电共同研究，那到底是要研究什么项目？到底真的有人知道吗？他又觉得这整件事的感觉就是一个非常大的谜团，再加上就是最近其实经济产业省也有发现一些就是诈欺的事件。就是一些比较重要的官僚，他们在利用就是新冠疫情的一些资源金来做一些诈欺的事件，说明他们认为就是金产省有一点点像是不太可靠，或者甚至他可能自导自演的这一出戏嘛，想要就是炒股或者是有特别的目的，例如说他想要透过这样子的宣誓，然后让大家觉得说，哎、欸，我们。金铲铲有在做事哦，这样子的感觉，所以作者他就决定去查到底是怎么一回事，就是这个二十家名单要跟台积电共同做研发的这件事到底是怎么来的。所以呢，他第一个他就先上就是台积电的，就是二月九号的一个新闻稿，然后他去看就是台积电对于就是竹波设厂的这一件事有什么什么样的消息。那台积电自己的。新闻稿上面只有写说，台积电即将斥资就是八千六百万美元，在日本设立一家三 d IC 材料研究的完全子公司。他只有看到台积电发出这样的一个新闻稿，所以他就觉得说，哎、欸，奇怪。就是根据金产省的说法，他们提说就是 T， 他们台积电即将会投资在竹波建立一家叫做 t s N c Japan 3 D IC 研究开发中心株式会社。这样子的一个公司，然后同时呢，会有二十家协力厂商来加入这个共同开发的行列。他又觉得说明明就是台积电子提供了说他们要投资日本，但是什么都没有讲，为什么？就是。金产省就可以自己讲一家公司名，同时又讲了二十个入选名单，这会不会是一个就是造假的过程？所以他就打电话去金产省问，他就问说：，哎，那个你们提说就是台积电3 DIC 研究开发中心公司的这一家，它里面的那个二十个入选企业名单究竟是怎么选的？然后金产省就回答说：“哦，那些都是 TSMC Japan 告诉我们的。TSMC Japan 就是现在目前在日本就是已经设立的一家就是台积电的子公司。那它主要就是一些设计业务啦，然后跟就是日本的办公室等等这样子而已。然后所以金产省就告诉他说，这是 TSMC Japan 告诉我们的啊。”他就这样子回答，那那时候作者就觉得说，这样子金产省不是很没有责任感吗？他随便把 T S N C Japan 告诉他的这个名单直接公布出去，然后造成二十家公司股价上涨，其他未入选的公司股价暴跌，难道金产省不需要负责任吗？然后呢，他接着就打，真的打去那个 T S N C Japan 3 D I C 研发中心的这个电话过去问。然后他就问说：“哎，你们那个公司，它真的有要做什么样的开发吗？然后是真的已经有二十家厂商入选了吗？”结果这家公司呢，就回他说：“哦，这个是机密，所以我们没办法告诉一般人。”所以这时候作者就一直觉得说：“这是不是一个诈欺事件？就是金产省一个很大的诈欺事件。”所以呢，他就经过了很大的彻查，然后又打电话去金铲省那边询问，然后最后金铲省就是很不愉快的，就是给他了一个就是 T S N C Japan 3D I C 研究开发中心即将上任社长的名字跟电话号码。然后呢，大概是在今年的六月二十八号，就是台积电在网站上面公布了关于这个。投资的内容，它里面写到说，台积电它即将投资日本，主播建立 T S N C Japan 3 D I C 研究开发中心株式会社，而公司的社长将是由 Dr. Marvin l 部来当做是第一任的社长这样子，台积电就只写这样子一个新闻稿。那所以呢，对台积电而言，他从头到尾都只有讲说，他要建一家公司，然后他要有一个社长。这样子而已。那关于后续要在这个研发中心做什么，有什么厂商，其实台积电都还没有决定。而台积电呢，预计是在九月底才会去找这些厂商来决定将要在这个主播开发中心进行什么样的开发。所以整件事情就是，台积电确实有要投资主播公司，但是根本没有那个二十家协力厂商的名单。所以说，经济产业省他所提出的这个二十家厂商名单，其实是一个子虚乌有的事情。就是台积电，它根本还没有决定。所以呢，整件事情呢，整个乌龙就是经济产业省他哪不知道从哪听来的那个二十个厂商的名单，然后他就直接宣布说。哎，台积电即将跟这二十家厂商进行合作哦，然后来让媒体大肆的宣扬，这也导致就是日本半导体的股价就是涨了跟跌的这样的状况出现。那作者认为这是一个非常不好的现象，所以他希望就是经济产业省能为这件事情道歉。因为他已经伤害了很多，就是原本有在跟台积电合作，但是没有被放进这二十家厂商名单的那些公司里面。那这也造成，就是这几家公司它的股价因此而下跌。那因为经济产业省它是一个政府组织，政府本身做事就应该谨慎，而经济产业省它既然去用自己，好像就是。想要秀自己的丰功伟业，就是说，哎，日本政府已经掌握了，就是台积电跟就是厂商们要在主播投资的这件事情哦，这一切都是日本政府拉拢台积电的功劳。他想要做这样子的一个宣誓，所以才导致了就是日本半导体产业的这些公司们的股价混乱，所以是非常非常不道德的行为。这大概是这篇社论他要讲的这件事情。那我自己的观点是，我觉得经济产业省它。就是做这件事情，应该就是一些比较政治上的考量，例如说，像是因为近期美国一直要求日本必须要加入，就是半导体联盟——民主半导体联盟，所以他希望日本在联盟里面多做一些事情。那因为这样子的美国的压力，所以金铲省他一必须要展现出，诶，我们有在做事这样子的。表现给大家看，所以他就会急急忙忙地把那些还未经查证的，就是跟台积电合作的消息，就直接把它放出去，然后去展现说，哎，经济产业省有在做事，很努力地在改善半导体的状况的这样子的一个氛围要给大家看，但这整件事也许是错的，就是经济产业省自己也没有经过查证，那这样子也造成了就是日本经济新闻它也。不知道这件事，就把它做了大事的报道。大概是这样子的状况。好，所以说上礼拜我们有提到的，就是关于日本经济新闻它所报道的关于台积电即将跟二十几家的厂商在主播合作的这件事情，它其实是假的。目前台积电还没有确认，就是主播的这个开发中心要做怎么样的开发，然后有什么样的厂商要进来，这个还是未知数。所以呢，就是日经的这一则新闻，它其实是错误的报道。那台湾有很多媒体，它是引用这个日经新闻，有讲到就是二十家日本企业即将跟台积电合作。那这个二十家日本企业通常都是不正确的，所以大家如果有看到这样的新闻的话，要记得稍微的注意一下。好，那这里就是第一个消息。好，那接着我们进入第二则社论新闻。那这一则要讲的，它的标题大概是日本的半导体政策。必定会陷入泥沼。那这篇社论，它主要就是想要攻击的对象是自民党的半导体议员联盟，就是半导体议员的这个组织。不知道大家知不知道，就是今年的五月，就是日本政府成立了一个叫做半导体议员联盟，就是所有的就是自民党相关的。就是议员都加进去，这个叫做半导体的议员联盟，然后要为了整个日本的半导体共同的努力，大概是这样子的一个联盟。那这个联盟为什么会产出呢？当然，主要就是因为今年拜登政府上台之后，一直要求日本要加入共同对抗中国的战线，所以希望就是日本能够提升自己国内半导体的实力。那同时呢，就是今年的上半年也有所谓的车用电子不足的问题嘛。车用电子不足的问题这件事，我觉得也蛮有趣的。我们之后再开一则。就是新闻来讨论这个主题，那就是因为这些事情呢，就是国内也一直反弹说日本政府应该要做些什么。于是呢，就是五月十七日的时候，就是自民党就组成了一个叫做议员联盟，应该说实际上叫做半导体议员联盟。这个议员联盟的目标就是要就是去对。国会进行各种预算的提升，要支援在半导体上面的事业等等的这样子一个目标。好，那我们先看一下整个议员联盟的那个组成，就是议员联盟它其实没有一百多个议员啊。那我们就看最上面的头头就好了。最上面的头头，第一个叫做最高顾问，叫做安倍晋三。然后呢？第二个就是副总理，叫做麻生太郎。这两个是整个半导体一连的最高指导人。那除此之外，还有另外一个就是现在的就是税务调查会长，叫做甘利明。总之就是这三个人。好，大可能就是甘利明，大家可能没听过，但是我想就是安倍晋三跟麻生太郎，应该两个都听过吧。安倍晋三的话，就是现在的日本首相是菅义伟。菅义伟的前一任就是安倍晋三，他是日本做过最久的，就是日本首相。那在麻生太郎又是谁呢？麻生太郎虽然说你可能不一定有听过，因为他其实有担任过首相，但是不长。他在就是第一次安倍内阁之后，曾经担任过短暂的首相。那之后又下台。那基本上呢，就是安倍晋三、麻生太郎，还有就是我刚刚提到的，就是财务的，就是调查会会长甘利明这三个人，他们是就是自民党内的同一个派系。那他们在自民党有一个比较好的称呼，叫做“三 A”， 就是安倍晋三、阿北、麻生太郎、阿首，还有甘利明、阿马里。这三个人叫做三 A， 那同时呢，再加上现在的首相也是这个派别出来的，叫做 S， 就是菅义伟、斯港。那所以说，就是在自民党的这个派系，就是有三 A 加一 S， 这是这个派系里面的领导地位的人物。那大概是这样子。所以说，我们先看这个名单，你就会发现一件事情，就是他在讲什么啊？他就是这个派系的人，全部要出来刷存在感啦、啊。为什么？因为差不多要进行总裁的选举了，所以这些人物要一直不断的出现，让大家觉得，哎，这个派系不错，这个派系才可能出现成为总裁的候选人。大概是这样子的状况。然后我们先不谈政治问题，我们先看一下，就是安倍晋三跟麻生太郎这些人，他们适不适合担任所谓的半导体议员联盟？就是他们就算担任了这个联盟的领导者，究竟对于这个联盟有没有什么帮助？其实你可以发现，就是安倍晋三他已经担任首相非常非常多年了。那他在担任首相的期间，他有对整个日本的半导体做过什么事吗？没有。所以这样子一个人，他竟然要担任就是半导体议员联盟的领导，请问这真的是他的专业吗？那麻生太郎他也是安倍晋三底下的议员，都是那些就是众议院常见的老面孔。那这些老面 孔， 他真的能够帮日本的半导体做出什么样的革新 吗？ 这的确是一个很大的问号。好， 那接着我们离 开， 就是关于半导体议员联盟这个部分。在今年五月十九号的时 候， 日本政府 呢， 它就是有别于自民党的议员联 盟， 它提出了一个就是。日本的半导体、先端半导体以及蓄电池的国内生产扩大集中投资促进方案。那它里面提到说，日本政府会对整个产业注入2000亿日元的基金，来提升整个日本半导体的发展。好， 0 0亿日元，大家先记住这个数字。那接着我们再谈另外一个。部门就是我们刚刚有提到的经济产业省。那日本的经济产业省呢？接着他在五月二十七号，他就不断地开始去主导所谓的台积电与 Sony 的联盟在日本熊本县投资半导体工厂的这个提案。然后呢，所以我们就看到这个新闻一直不断地在出来嘛，就是台积电要到熊本投资，然后可能会有哪些公司加进去。同时呢，就是在五月三十一号的时候，经济产业省他又提出了台积电将要在日本的竹波建立新厂，并且有二十家厂商会参加共同开发的这一件事情。那今年的六月一日呢？日本的众议院，他就集合了所谓的科学技术创新委员会，然后去跟日本的理化研究所以及一桥大学的教授等人共同进行半导体政策的相关讨论。好，就是以上就有这些日本政府大动作的，在美国拜登政府要求要建立所谓的美日联盟，以及就是在日本经过就是半导体。供应车用半导体不足的状况引起民怨的这个时期，日本政府它从五月到六月初连续发表了一大堆的声明，而且是由不同的机构：首先是议员联盟，接着是日本政府，然后接着是日本的经济产业省，再到后面是众议院。哎，就很多组织都各自提出了自己的意见。好，那所以呢，这个就是整个背景的状况，及今年半导体的车用电子不足的关系，以及美国要求日本要加入联盟的关系。日本政府的各个机构，包括自民党，都各自提出自己的半导体主张。但是这样的一个状况。好，那所以呢，接着呢。这个作者就是汤之上龙先生，他又要来去抨击，就是日本政府的这些行径。就是日本政府呢，这么多人，他提出了这些半导体产业的状况，究竟是要作秀，还是真的想做事？那其实结论呢，就是他就是在作秀。那只是有哪些作秀呢？就是这个作者，就是非要给他们吐槽一番不可。所以他就评论了关于就是这些作秀的内容跟细节，以及他们哪里作秀是有问题的。那第一个是关于就是投资金额的问题，就我们刚刚有提到嘛，日本政府他提出要投资2000亿日元的基金进入半导体产业，提升日本半导体、先端的半导体以及蓄电池的注进投资方案。那两千亿日元大概是多少？大概在六百亿日元左右吧。然后啊，我们去看哦，就是台积电它设一个厂，大概就要两千亿台币左右的资金。那其实这里作者也有提出一个数据，就是二零二零年美国光在半导体产业的投资就达到了五年十四点三兆日元。那欧盟的话，他也提出就是在2020年以来的两三年间，要投入19兆的日元去进行投资。而拥有台积电的台湾，在2020年整个高科技领域的投资就高达 2.7 兆。那在台湾的竞争对手韩国，在今后的十年间，韩国也宣布要投入50兆日元的。投资，所以这些投资呢，都是以几兆、几兆日元的规模下去做投资的。那日本政府它今天投资一个两千亿。他究竟是要做什么呢？所以这是一个非常大的问题。那说不定其实政府他根本没有打算要做什么，他纯粹就是喊一个金额来跟大家说：“诶，我们有要做哦。”但是其实真的会不会投入去做什么投资也不知道。可能真的会有这两千亿，然后使用掉。但是这个两千亿究竟会拿来促进什么样的投资，这是不清楚的。因为日本过去政府在这个案例实在是太多了，常常。花大笔钱去设立特殊的办公室，然后，例如说设立就是数位厅来提升日本的数位问题。可日本的数位问题做出来的那些 app 全部都不能用，都是有残缺的、有问题的。所以日本投入大量的金钱，或许真的有要去投资什么东西，但是在。过去就是大部分都没有结果的这种产出实在是太多的，所以不得不让人联想，就是日本政府它投资这种两千亿元的这个基金到底是要拿来干嘛？那。大概就是一个打水漂，然后图利自己人这样子的一个可能性非常的高，所以作者他就对整个政府他提出两千亿元的这个投资案，他感到非常的不解，就是觉得政府他这一件事情真的能够达到什么样的经济规模吗？那第二件让这个作者非常不爽的事情是。就是他曾经参加过，就是众议院的这个科学技术创新特别推进委员会所提出的这个半导体政策讨论。他对众议院的参考人提出了这样的一个问题：就是在半导体政策上面，从目前看来，我们发现有半导体议员联盟，就是自民党的半导体议员联盟，然后有日本政府。然后还有经济产业省介入，然后还有你们众议院也要跟着介入。那请问一下，你们四者在这个半导体政策上面会有什么样的关联性？要怎么样各司其职去努力？结果呢？这个众议院的参考人的回答是没有关系，也就是说。日本政府、经济产业省、自民党跟众议院，这些人对于半导体政策其实都只是各自为政，没有想要有什么统瓜的努力。所以说，这些人他们真的有要做事吗？他们应该只是想要蹭这波风头，凑一个热度，可能为了自己的选举目的，也可能为了要就是提升预算等等的。就是这种方向真的能够解决半导体的问题吗？这是作者觉得非常疑惑的地方。那另外还有一件事情，就是日本对于自己在投资半导体的目标到底是什么？其实日本政府整个团体。自民党根本就搞不清楚，他们只是因为近期有所谓的半导体热，所以就大家一窝蜂的起来说，哎、欸，我们要促进半导体，强化半导体，半导体很重要。但是日本政府真的要投资什么，他们根本不知道。那例如说，像美国的政策就很明确，美国拜登总统他对于半导体的目标就是他想要解决半导体不足的问题，以及强化美国国。内半导体制造的能力，这是美国政府的目标。那日本政府呢？他想要强化什么？他想要促进什么？不知道，他什么都不知道。他就只是就是说，哎，我要加,加强投资，然后我要就是提升整个半导体，让半导体成为日本重要的一环。哎，这些人都失忆症吗？这些人过去这十几年来不断的带领这个国家，这个国家的半导体从1990年在世界占据 50% 的市占率，到现在只剩不到 10%。这些人忽然跳出来说，哎，我们要强化半导体。而且根本就不知道自己想要强化日本的哪方面的半导体，这表示他们根本没有心想做，他们只是一头热的出来蹭人气，以这样的话题来提高预算，然后来增加预算，来就是怂恿国民，让国民觉得哎，半导体好重要，而日本政府有在做事，他们只是想要做这种秀给大家看而已啊。好，那接着呢？让作者第三不爽的事情就是关于自民党的半导体议员。就是议员联盟，就是我刚刚提到的，我们有一百多个自民党的议员会加入这个议员联盟，然后一起为半导体的产业努力。那这个议员联盟的最高顾问就是前首相安倍晋三以及前首相麻生太郎。以这个背景之 下， 就是我们已经知道他不可能做什么事了嘛。那近期 呢， 就是一连 的， 就是甘利会长他就提 说， 半导体战略今后会是会影响国家命运、动摇国本的一个重要战 略， 我们不得不背水一战。能掌控半导体的国家将能够掌控世界。这是那个甘利会长，也就是自民党议员联盟的一个提案，就是告诉大家半导体有多么的重要。可是这讲这话，不觉得还蛮奇怪的吗？这个国家是数十年来一直掌控在自民党的手里，哎，然后日本它不是新进要进入半导体领域诶，哎。他是以前就掌握半导体的技术，达到世界 50% 的市占率的这样子一个国家，哎，那他现在跌到了 10%。那在这样子的节骨眼上，你说半导体很重要哦，掌握半导体就等于掌握世界。谁不知道你这个国家在世界半导体的领域里面， 3 0年前是曾经掌控整个世界的。你不记得吗？怎么三十年后自己带的这个国家半导体每况愈下，然后才在那边跟大家说：“哎，半导体很重要，我们要掌控半导体才能够掌握世界。”哎，这不是很怪吗？你又不是一个刚新进半导体领域的国家，你是本来在这个领域里面是佼佼者的国家。哎，你现在事到如今讲这个话，到底意义在哪里呢？好，那不要紧，接着我们就来看一下，就是自民党的半导体议员联盟所提出来未来想要强化的半导体产业方案。那自民党半导体议员联盟他们提出未来想要强化在日本半导体的四个领域上面，第一个领域是机体的领域。那他们举的公司叫做 QX， 他们要针对 QX。这家公司强化他们在记忆体的领域。好，第二个，他要在逻辑电路上面的领域，他想要对就是瑞萨半导体这家公司去强化它的 CPU 相关的就是逻辑控制晶片的发展能力。好，接着他还要在强化就是类比电路的领域。那主要是针对 Sony 或者是新日本无线这一类公司去加强在类比领域的晶片能力。那最后一个是针对就是像是三菱电机、东芝或者是富士电机，要针对他们去提升就是功率半导体的发展能力。他总共举了这四个项目，我稍微再讲一次：记忆体，然后逻辑晶片，然后类比电路。以及就是功率半导体，那对象呢，分别是 Q 小、瑞萨半导体，或者是索尼，然后新日本无线、三菱电机、东芝、复制电机等等，他们会对这些厂商进行强化。好，那接着问题就来了，就是作者就认为说，他讲这些根本就是空话。为什么？因为他们根本不知道怎么去强化这些产业，而且也不知道这些产业到底该不该被强化。好，首先第一个，在记忆体的领域，他说他要强化就是 QXA 在未来记忆体发展的领域。好，首先第一个记忆体发展的领域，日本过去的荣景是 DRAM， 然后还有 n a m e Flash。如今，日本的低润产业已经全部都卖给美国了，所以日本已经没有低润产业了。那我们知道 ，Samsung 它是有低润产业，同时也掌控 n a m e Flash 的一家大公司，所以它透过这两只手去主导它的市况，或者是例如像是美国的西部数据，那 Western Digital。它主要有硬碟的领域，也有就是固态硬碟的领域，它也有两个硬碟的产品线，然后分别对市场做就是市况的调整。那日本呢？日本的 QX 呢？日本的 QX 就只有在 n a m e Flash 的领域是佼佼者，那没有别的生产线。你事到如今说要提升日本的半导体。那日本的半导体，请问他有办法像世界的半导体厂商一样，有两个产品线的能力吗？没有吧？那自民党他提了一个要强化记忆体领域，提升 Q 下的记忆体能力，是要怎么样去提升呢？然后作者他有列一个我觉得还蛮不错的数据，就是关于固态硬碟的销售。那固态硬碟目前的销售以 s a n s o n 来讲的话，它在企业固态硬碟的销售达到 39% 的市占率，在消费者方面达到 26% 的市占率。而第二个就是固态硬碟厂商是西部数据 Western Digital， 它在企业方面是 8.9%； 然后在消费者方面它比 s a n s o n 还要好，它达到 28%。八 p e r c 那在 Q 下，它在企业方面的市占率是 3.5%。在消费者方面也数据不好，只有十一 percent， 所以作者就质疑说，跟 QXIA 共同一起开发半导体就是 n a m d Flash 的 Western Digital， 它都能够在消费者的固态硬盘拿到二十八 percent 的市占率 ，QXIA 却只有十一 percent 的市占率。而关于机体产业未来最强的就是固态硬碟的领域，而 QX 它会市占率这么低的主要原因，是因为就是固态硬碟它里面有所谓的驱动逻辑 IC， 而这个 IC 的话呢 ，QX 它本身自己是没有办法设计的，它是委外，就是买别人设计好的，然后再委托台积电去做代工。那相较之下呢 ，Western Digital 它是可以自己设计自己的控制器，所以说它跟 QX 比起来，它就有相对较低的成本优势。所以 QX 的体质而言，它根本就是一个就是记忆体的弱势。虽然它贵为 n a m e Flash 的第二大厂，但是它其实体质上非常非常的弱势。那这些问题呢？就是自民党的那些议员联 盟， 他们有想到 吗？ 如果他们没有想到的 话， 他们凭什么说他们要提升 Q 下的机体的能 力？ 他要在哪个方面提 升？ 自民党的议员联 盟， 他们根本没有这样子的脑袋。好， 那接着 呢， 他们又提 到， 就是第二 个， 就是他要在逻辑 IC 里面要提 供， 像是瑞萨电子去提升他们在 CPU 相关的。一些控制器的能力。首先，他们第一个名称就写错，就是关于瑞萨电子，它是不产 CPU 的，它产的东西叫做 MCU， 就是微控制器，这是瑞萨电子的主力产品。那另外呢，半导体议员联盟他们根本不知道瑞萨电子它遇到的问题是什么。瑞萨电子它最大的问题就是，瑞萨电子它有自己的晶圆厂。可是它的晶圆厂的制程技术就只有到40纳米，所以更先进、更好的那些控制器，瑞萨电子没办法自己做，它要叫台积电帮它做。那现在呢，因为台积电有各式各样的订单爆满，没办法帮瑞萨电子做，这才是瑞萨电子目前的问题。你现在说要提升，就是瑞萨电子的就是 CPU 相关为控制器的。发展能力，这到底是要讲什么呢？到底什么样的能力？你真的知道瑞萨电子它的问题的症结点在哪里吗？这些在自民党它所提案的报告书里面都没有写到。那接着第三个是，就是类比 IC 相关的部分。那半导体议员联盟就提到，他们要资助就是 Sony 去强化他们的感测器晶片。那但是呢，自民党他们所提出的报告里面也完全没有提到，就是 Sony 它的真正的增结点问题是什么？其实 Sony 现在目前的增结点是它的 CMOS， 就是 Sony 它最强的就是它的 CMOS 影像感测器。那这个影像感测器呢，就是非常非常的强悍。可是呢，就是从去年关于中美大战的时候，美国处分了华为，所以导致华为它没有能力去购买足够量的 Sony 所生产的 CMOS 产品，所以说 Sony 所生产的产品就产生了业绩下滑的问题。那虽然说之后呢，有一些中国新兴的厂商，例如说 OPPO、VIVO 这一类的手机公司出现，可是这些手机公司多半都是低阶的，他们也不会去采购，就是像 Sony 生产这种比较高阶的 CMOS 影像感测器。也就是说， Sony 的影像感测器结果最后还是卖不出去。那最主要的。目前 ，Sony CMOS 影像感测器可以做的战略，应该是要往车用电子发展。所以，半导体异联如果真的想做，应该要引导 Sony 将他们的 CMOS 感测器往车用电子的方向发展，可能跟车用厂商协调或者是沟通等等的。但这些在自民党异联的这个报告书里面，就是一个字都没有提到。所以他真的要知道他要强化什么吗？就是他应该什么都不知道吧。那最后是关于功率半导体的强化，就是自民党议员他也提说，就是要强化日本在功率半导体上面的发展。那他里面有提到了三菱电机，有提到东芝，有提到富士电机。但是呢，作者就问，他就想要问关于自民党的半导体议员。就是近期东芝在加贺的工厂发生了就是群聚的事件，而导致大量的人被感染，所以说工厂被迫停工。那这样的状况，政府他们有对东芝做什么样的救济跟协助吗？你们自民党政府对于现在正在生产功率半导体的东芝，它在发生这样子的群聚感染事件的时候，什么动作都没有的情况下，我们又怎么相信你会想要去投资让东芝、三菱电机这些公司能够强化它的功率半导体呢？于是就基于以上的这些原因，一些以上的吐槽。作者就认为，日本政府他所提出要强化整个日本半导体产业的这些政策，绝对都会陷入巨大的泥沼之中，因为这些政策全部都是没有用的。因为这个政府他现在在做的事情，就只是一个蹭板面。这个板面过了，他们的风头就过了，说不定什么事情也不会做，也说不定他们会把钱投下去，然后做一些假的办公室。然后产生一些很弱的、没有人用的数据，然后就以此来作为整个政策的 ending 有可能，所以我们根本就不可能会相信日本的自民党政府它能够对整个半导体做什么样的贡献，或者说，其实日本自民党政府它根本什么也没有想做，它纯粹就是应用现在的热度想要来搏一些版面而已。好，那以上就是我今天报告给大家的两则社论的评论。那因为我自己通常废话都会有点多，所以我觉得如果大家在听我的就是 Podcast， 然后觉得就是。评论太长的话，就是我也可以建议大家就是开两倍速听没有关系。就是其实以我自己就是在听我自己的录音档的时候，我也是会用两倍速听。就我有时候会觉得我自己讲话太慢了，但如果我不讲话太慢，我又怕说就是我讲话含糊不清，就像含卤蛋一样，可能大家听不懂我在说什么，就影响到整个就是收听的品质。所以我还是会尽量放慢语速，这就造成我可能讲的时间时间会拖得太长。好， 那辛苦 了， 今天谢谢大家的收 听， 我们下次再 见， 拜拜。